0: Köszöntöm nézényeket, szervusztok! Ez itt a Spartak 27 mely a Partizán heti hírháttér műsora, amelyben a hét legfontosabb közéleti társadalmi küzdelmeit elemezzük. A Nemzeti Együttműködés rendszerének sok kifejezetten irritáló aspektus a személyisége van. Annyi, hogy egy rendes bászfrides top listát sem lehetne egy könnyen összerakni, de ha egy valami biztos, az az, hogy Paraglász a Magyar Kereskedelmi és iparkamara elnökének, kirobbantatlan helye lenne egy ilyen top 10-es listán. Az ország első számú nagytőkis lobbistája a Népsvának adott interjút a minap, amelyben többek között arról értekezik, hogy a pedagógusokat a nyári szabadság, a tűzoltókat pedig az adrenalin löket kompenzálhatja az alacsony bérekért. E mondatok után nem álltak dühött tűzoltók az irodája előtt, hogy egy kis ingyen adrenalin löketet innyegtájának Parrak úr szürke hétköznapjaiba, ami, persze, érthető is, a világ egyik legnehezebb munkája, amit végeznek, és a túléléshez szükséges másodállás mellett. Hát kinek marad ideje aranykarórás járadékvadászokkal foglalkozni? Volt ide reagálni viszont a Magyar Nemzeti Banknak, amely az adásunk előtt nem sokkal kiadott közleményébe. Udvarias bükfa nyelven kérte az iparkaromra elnökét, hogyha mód van rá, inkább kussoljon. Parag a tűzoltók és tanárok mellett a katás kisadózás lehetséges megszüntetéséről vagy átlakításáról is beszélt amely nagyjából fél millió polgártársunk ereiben fagyasztotta meg a vért. Az egész katázás egy nagyon ellentmondásos jelenség baloldali szempontból. Egyrészt beleilleszkedik épp abba a globális tendenciába, amely a hagyományos munkahelyi formákat rugalmasabb, a formákra cseréli le. Másrészt pedig nyíltan regresszív adózási forma is, hiszen minél többet keresel, annál kisebb százalékát vonja el az állam a keresetednek. Ez lenne az abstrakt része a dolognak. Van viszont az is a katázás kiválóan megtalálta a közönségét a magyar valóságban népszerű, és a felhasználóinak saját életükre vonatkozó kalkulációi szerint előnyös adózási forma, amivel persze vissza is lehet élni, de hát végül is, mivel nem. Egy olyan országban, ahol a nagy multik alig fizetnek adót a profitjaik után, a válságkezelő különadózás pedig pont azokat a nagy halakat hagyja érintetlenül, akik a legtöbbet nyerészkednek a magyar nemzet kárára, hát... Talán az a legkisebb probléma, hogy van pár tízezer ember, aki saját jövedelme optimalizálására nem rendeltetésszerűen használja a katát. A hétvégén elnököt választott a Momentum. A korábbi budavári alpolgármester Gelencsér Ferenc már az első fordulóban legyőzte hajnal Miklóst, a párt egyik prominens politikusát, és Kertel Frondinsz Gábort, Budapest főpolgármester helyettesét. Gelencsér tehát kifejezetten erős mandátumot kapott a párt küldöttgyűlésétől. Megválasztása valószínűleg a Momentum tagságának általános elégedetlenségét mutatja a választási eredményekkel és a párt első vonalában lévő politikusokkal szemben. Az, hogy bő fél évvel az inkább balra hajlónak tartott Donáltana után az egyértelműen jobboldali gelentsért választják meg a küldöttek, egyúttal a Momentum konstans identitás válságának is a tünete. A párt indulásakor generációs alapon határozta meg magát, de ez az aspektus az elmúlt években szinte teljes egészében eltűnt a Momentum kommunikációjából. A régi életekkel szembeni kritikát pedig az összefogás talál. Így a párt eredeti mondásából a se nem bal, se nem jobb maradt meg, ami már akkor is cringe volt, amikor először kimondták, de ez a páros tagadás azóta csak még tovább üresedett, hogy már a régi elit elutasítása helyett az általános önazonosság hiány füge legyen. Az már inkább csak ilyen rosszmájú poinkodás, hogy pontosan nyolc héttel az ismert eredményeket hozó országgyűlési választások után a Momentum küldeték úgy gondolták, hogy igen, van fantázia abban, ha egy olyan politikust választunk vezetőnek, akinek legfontosabb ismertetője, hogy a. a Fideszből kiámbrandult jobboldali, és b. utálja korrupciót. Egy másik ellenzéki párt életében is voltak izgalmak a héten, a Jobbik frissen újraválasztott elnöke kezdeményezte frissen megválasztott elnök helyettesinek kizárását a pártból, hogy pontosan mit is vétett Potocs Káné körösi Anita, hogy pár nap alatt eljátszott a Jakab Péter bizalmát, nem pontosan értjük, és sokakat valószínűleg nem is érdekel. Mindenesetre Jobbik azért elég láthatóan bizonyítja, hogy a politikai kürösedésben és identitás vesztésben van sokkal súlyosabb stádium is, mint a momentumé. Míg a világban maradt remény is ambíció, csak nem igazán tudják merre is az előre, addig a jobbiban már tényleg csak a legtét nélkülibb kakaskodás maradt egy egyre szűkülő szemétdomban. Bár a kormányzatnak sok éves kommunikációs munkányomán sikerült önmagát család és minek rebrandingelnie, valójában rendszeresen kell sajnos foglalkoznunk itt a Spartacusban is olyan témákkal, amik arra mutatnak rá, hogy egyáltalán nincsenek priorizálva, fejlesztve azok a társadalmi arrendszerek, amelyek hivatottak lennének megelőzni az olyan típusú tragédiákat, mint a családon belül erőszak, vagy a gyermekgyilkosságok, vagy bármilyen más a családokat gyermekeket veszélyeztető jelenségek. A mostani iszonyatos asszódi tragédia, ahol az apa baltával végzett két tínédzser korú lányával, a megszólaltatott szomszédok szerint nem volt előjel nélküli. Tudni lehetett, hogy az anya és a gyermekek is félnek az apától. És ez számos más esetben is így van jelenleg is. Ha van egy olyan szerv, ahol jól megfizetett szakemberek dolgoznak, ahol bátran fordulhat egy édesanyja, akkor, ha úgy érzi, hogy a láthatáson esetleg veszélybe kerülhetnek a gyermekei, ha a rendőrség és a bíróság kellő érzékenységgel kezelni az ilyen típusú eseteket, akkor valószínű, hogy tragédiák sorát lehetne elkerülni. Fontosak a személyes segítségnyújtások, de az ekkora méretű, az egész társadalmi rendszerre vonatkozó problémákat állami szerepvállalással, jelenléttel, szervezéssel kell megoldani. Nincs az a jó barát, nincs annyi jó barát, aki helyettesíteni tud egy jól működő gyermekvédelmi szolgálatot, szociális ellátórendszert. Ez az államfeladata. És ha más nem is, azt ki kell küzdenünk, hogy legalább ezt az egyet végezzel már végre jól. A művelt közvélemény kérdejeit a héten új fent Siffer András borzolta, aki egy beszélgetésben a szabadság legnagyobb ellenségeinek híványította a tény ellenőröket. Schiffer szerint a tényellenőrzés műfaja ideológiai semlegeségbe burkolózik, miközben valójában morális ítéleteket akar megfogalmazni helyettünk állampolgárok helyett. Ugye nyilvánosságban nincs olyan tevékenység, amelyet ne lehetne értelmes kritika alá venni, a számunkra egy alapvetés. De azt be kell, hogy valljuk, nem pontosan értjük, hogy a mai is velünk élő háborúk, polgárháborúk, népírtások, brutális diktatúrák és a nagy egy nyugati demokráciákat is Kikezdő, a globális dél társadalmait évszázadok óta kizsárpányoló tevékenységek közepette? Miből ő számoltak kis fel, hogy a tényellenőrzés a szabadság legnagyobb kortás ellensége? De jó, méltatlan lenne pusztán a retorikára fókuszálni, ugyanis tényleg lehet legitim kritikát megfogalmazni a tény ellenőrzéssel kapcsolatban. Szerencsénk, elfogadta megkívásunkat ma este Zöldi Blanka, a Lakmus tényellenőrző portál főszerkesztője, akivel a munkájukról és a munkasorán felmerülő dilemmákról fogunk beszélgetni. Június 12-én tartják a parlamenti választásokat Franciaországban, ahol a frissen újra választott Emmanuel Macron pártjának az egységes ütbal oldalak szemben kell megvédeni a pozícióit. A témáról szépán bendeguzzal, a Mérce szerkesztőjével beszélgetünk. Orbán Viktor hajnalban győzelmet hirdetett az Oroszországgal szembeni uniós olajembargo ügyében, miután az eu tagállamok vezetői megállapodtak, hogy ugyan tilalmat vetnek ki az orosz kiolajra, de a vezetéken érkező energiahordozóra ideiglenes felmentést adtak. A majdnem egy hónap húzavona után meghozott kompromisszum részletei még nem világosak, és Marek Gerre újra veszélybe került a megállapodás, miután a magyar kormány újra visszahozta a vétóját, ezúttal az orosz ortodox egyház fejének Kirill Pátriárkának a szankcionálása miatt. Brüsszel délutána pedig le is vette az orosz egyházi vezetőt a szankciós listáról, hogy tényleg győzelme tartott -e Orbán Viktor, és hogyan is alakultak az olajembergók körüli uniós viták, arról Kerner Zsoltot, a 24.hu újságíróját kérdezzük sokára. Előtte azonban nézzük meg a magyar miniszterelnök, hogyan is jelentette be a brüsszeli megállapodást.
1: Éjjel egy óra van, most ért véget az Európai Tanács ülésének első napja. A legfontosabb hír, hogy megvédtük a rezsicsökkentést. Sikerült visszaverni a bizottságnak azt a javaslatát, amely betiltotta volna az Oroszországból származó olaj használatát Magyarországon. Van elég bajunk ennélkül is, ezekben vannak az energiárak, magas az infláció, és a szankciók miatt egész Európa egy világgazdasági válság szélén táncol. Ilyen körülmények között kibírhatatlan lett volna a számunkra, hogyha drágább olajjal kell működtetnünk a magyar gazdaságot, ez felért volna egy atombombával. De sikerült elkerülni. Egy olyan megállapodást hoztunk tető alá, amely kimondja, hogy azok az országok, amelyek az olajat csövön keresztül kapják, továbbra is a régi föltételekkel folytathatják a gazdálkodásukat. A családok ma este nyugodtan aludhatnak, a leghajmereztőbb ötletet sikerült kivédeni.
0: És folytatjuk a téma kitárgyalását. Itt ül már velem a stúdióban Kerner Zsolt, a 20 éve a túl újságírója. a meghívást. Jó, köszönöm, hogy Ugye Ursula von der Leyen még május első napjában jelentette be a hatodik szankciós csomagot, amely alapvetően egy teljes orosz jelentett, teljes orosz embargót jelentett volna. Itt a kérdés alapvetően az felét, hogy mi miatt csúszott majdnem egy hónapig a megállapodás, mikorában azt lehetett látni, hogy sokkal hamarabb sikerül uniós egységet kovácsolni az ilyen szankciós politikai megfontolások mögé.
2: Hát most mondhatnánk azt, hogy leginkább Magyarország miatt, és igaz is lenne egyébként, de valójában az van, hogy ez egy tök nehéz feladat. Tehát az bejelenteni azt, hogy teljes embargó lesz Oroszországgal szemben, az egyszerű megcsinálni, az nehéz. És ezt majd meglátjuk később, amikor esetleg a gázembargó ügye előkerül, mert az még talán ennél is nehezebb, de nem Magyarország volt az egyetlen olyan ország, aminek... Hát problémái voltak ezzel az egésszel. De
0: kérek, hogy rekonstruálhatott pontosan. A Magyarország mellett még kik voltak azok a tagállamok, akik adott esetben akár a színfalak mögött, akár látványosan a színfalak előtt érdemben próbálták megalakítani ezt a
2: szankciós csomagot. Hát ugye ez most visszakapcsolódik oda, hogy győzelmet érte el Orbán Viktor, mert szerintem egyébként győzelmet érte még egy csomó mindenki más is ezzel kapcsolatban. Kik? Csehország például, Szlovákia, akik, és Bulgária, ami kifejezetten fontos, ők a legelső, amikor Magyarország először vétóval fenyegetett ezzel az egészen kapcsolatban, akkor ugye az első ajánlatban az volt benne, hogy kapunk még két évet a szlovákokkal együtt, ez gyakorlatban azt volna, hogy a mol kap még két évet, mert a, ebben két országban a mol az, aki orosz gázt vesz, ebből kimaradt Csehország és kimaradt Bulgária is, és a végső megegyezésnek ugye nem tudjuk még részletét, ezeket most véglegesítik, de, de Csehország az bekerült a, a csöben érkező gáz kapcsolatos mentességek közé, és Bulgária is valamilyen módon, ezt egyébként ők maguk jelentették be, mentességet kapott. Ők, hát Csehország nem, de Bulgária azt hiszem, hogy megszabott időre, tehát talán 2024-ig, vagy valami ilyesmi kapott mentességet, tehát hogy ők, ők egyértelműen nyerteseljenek az egésznek. Nyilván Németországon lehet ezzel kapcsolatban vitatkozni, hogy, hogy a németek hogy állnak ehhez az egészhez. Német politika az sokkal, nem tudom, merkantilistább lett, de inkább ilyen, ilyen összezavarodott az utóbbi időben. Az, hogy a németek végső soron támogatják ezt az egészet, azt szerintem az mutatja meg, hogy ugye ők is mentességet kaptak volna a csöben érkező gázzal kapcsolatban, viszont a németek és a lengyelek is közölték azt, hogy ők elállnak ettől. És ez az, amiről Ursula von der Leyen beszélt, hogy, vagy hát a Twitteren írt, hogy ez az Európa bérkező olaj 90%-et érinteni fogja, ez akkor 90 hogyha Németország és Lengyelország nem vesz tovább olajat csövön keresztül.
0: Beszélünk arról is, hogy most ugye kinyílt igazából a megkötött alakú, és hogy milyen új elemek kerültek most bele, de hogyha visszamegyünk a keddi állapotra, akkor ott igazából milyen elemei voltak? Milyen szankciókat tartalmazott az akkor elfogadott csomag?
2: A... Ahhoz, hogy ez, ezt így elmondjuk, az meg kell érteni az EU működését, ugye itt ezek a politikusok, ezek egy ilyen szándéknyilatkozatot fogadnak el. Tehát az Európai Unió tanácsának csúcsülésein, ezek a konklúziók, amit végsősoron elfogadnak, ez egy viszonylag homályosan megfogalmazott politikai szöveg. Tehát nem ez a konkrét szankció. A konkrét szankció, ahogy azt ma láttuk, azt az állandó képviselőknek, az EU-ba küldött nagyköveteknek a tanács, a Koreper állítja össze, és ezt még meg kell szabaznia minden egyes EU miniszternek az európai tanácsban, ami a miniszterekből áll. Szóval nem teljesen tudni azt, hogy, hogy mik a részletek, és ezzel kapcsolatban még mindig vannak kérdések egyébként. Például a Kirill-Pátri ügye, aki ugye fölmerült a magyar kormányban, hogy talán mégse kéne felrakni erre a listára, ami szerintem egy kifejezetten érdekes történet, mert ugye ahogy elmondtam, az Európai Unió tanácsának a csúcsülésén alapvetően politikai ügyekről vitatkoznak. Később a koreper az, az a, a részleteket, a szakmai ügyeket vitatja át. És az Orbán kormány értékelése szerint az, hogy Kirill Pátriárka rajta van-e a szankciós listán, az egy részletkérdés, vagy szakmai ügy, ezek szerint és nem politikai, mert ugye nagyjából mindenki azt mondta, hogy az Orbán ezt nem hozta föl. a, a De ó, csak akkor most arra
0: utasít, hogy ez egy taktikai megküzdés volt az Orbán részéről, hogy ott nem tematizálta ezt a kérdést, jó álhagyását hagyta ehhez a tervhez, és aztán két nappal később pedig, amikor volt lehetősége, becsúsztatta, ugye azt el is fogadták, tehát mégis egyébként ez egy sikeres manőver volt. Mi állhat a mögött a mozgás mögött?
2: Nekem két elméletem van, nyilván nem tudjuk, hogy valójában milyen mögött az, veszélyebb Orbán Viktor fejében van, meg a serpáinak, meg az EU-val foglalkozó emberének a fejében. Az egyik az az, próbáljuk meg jó hiszeműen azt gondolni, hogy Orbán Viktor komolyan gondolja azt, amit mondott, és szerintem valóban sértő a vallásszabadságot, hogyha egy olyan egyházi vezetőt szankcionálunk, amely egyháznak egyébként Magyarországon vannak hívei, ez az Orosz Ortodox Egyház. Ugye Orbán Viktor viszonya a az nagyjából ugyanolyan, mint Ferenc peppa hiszen Orbán Viktor református, tehát egy egyik egyházi vezető felhatósága alá se tartozik. A különbség az, hogy annyi, hogy Kirill Pátriárkával sokkal több mindenben érte egyet valószínűleg, mint, mint Ferencpápával. Tehát ez a jó hiszemű állapot. A másik pedig az, hogy Magyarország ugye mentességet kapott arra, hogy csövön olajat vegyen Oroszországtól, viszont amit tudunk a, az ilyen plátykák meg részletinformációkból, továbbra is Tiltani fogják azt, hogy a fi, már finomított, tehát a pozsonyban vagy Budapest vagy Szaszoromban finomított olajat továbbadjuk külföldre. És um, akár az is lehet, hogy ez a kiriápátriákes megakasztás, ez egy, ez egy olyan technika volt, amivel meg, meg szerette volna próbálni elérni azt, hogy ezzel ez a mentességet kapjon. Ez ugye viszonylag fontos része annak, hogy a mol hogyan tudja ezt a 480 forintos hatósági benzinárat előállítani. Um, annak az egyik eleme az olcsó uráli olaj, ami. Egy hosszabb téma, hogy miért olcsó, a másik pedig az, hogy a finomított olaj külföldre továbbadásán azért a, a MOL kerespénzt.
0: Ugye utaltál már arra, hogy téves az a kép, miszerint itt kizárólag Magyarország kibickedett volna a megállapodás környékén, de akkor kérlek, hogy rekonszoláld azt, hogy pontosan milyen törésvonalak voltak, és kik, kivel voltak, mik voltak a főbb csoportérdekek, amelyek megjelentek ebben a vitában?
2: Hát alapvetően a közép-európai oké, de ugye itt többféle törés is van. Az egyik törésről én már írtam korábban egy csomószor az az, hogy Magyarországon kívül minden egyes közép-európai ország sokkal moralistább lett. És hogyha azt nézzük meg, hogy az Ukrajna, kapcsolatos, szankciós politikában, vagy egyéb, minden egyéb politikában kik azok az országok, akik vezetik az Európai Uniót, az mind az Európai Unió keleti felén lévő országok. Baltikum, Közép-Európa, mindenki, Magyarország az a kivétel, aki sokkal pragmatikusabban viszonyul a Ukrajna és Oroszország háborújához, mint a többi ország. A többiek azok gyakorlatilag ilyen, tehát a klasszikus liberális internacionalizmus elvei szerint működnek, hogy van egy morális jó, és akkor azt szerint kell cselekedni, és azt szerint hajlandók vagyunk beáldozni ö, pragmatikus értékeket is. De közben meg ugye, hogyha a pragmatikus értékekkel kapcsolatos töréseket nézzük, akkor van egy csomó olyan ország, ahol sokkal nehezebb leállni az olasz olajról, mint, mint máshol. Nyilván Kelet-Európa nagy része az közelebb is van Oroszországhoz, nagyobb a kitettség az olasz energiának, akkor sokkal nehezebb leválni, mint Nyugat-Európában. Ilyen szempontból szerintem teljesen érthető probléma is az, hogy a kelet-európai országok nagy része az valamilyen módon szeretne segítséget ebben. Az hogy, az, hogy az Európai Unió minden egyes döntése mostára egy ilyen, nem is foci, mert ott egy értelmű, hogy győztes, de hogy valamilyen olyan sportmentes lett, amit utána elemzünk, hogy akkor kigyőzött, kiveszített, meg kiért pontokat, azt szerintem egy tök érdekes fejlemény. Ezek a szervezetek alapvetően, tehát nem az van, hogy Magyarország, van Magyarország és van az Európai Unió, hanem Magyarország része az Európai Uniónak. Ezek a szervezetek ezek multilaterális együttműködésre vannak kitalálva, és arra, hogy a végén mindenkinek jó legyen, és hogy egy közös célt érjünk el. Ebből ennek része volt mindig az egyébként, hogy minden egyes megegyezés után, hogyha hazamentek a tagállamokba a vezetők, akkor otthon mindenkinek megadta az EU-a lehetőséget arra, hogy elmondhassa, hogy mekkorát nyert. Tehát ez bele van építve a rendszerbe, hogy minden egyes EU csús után, meg minden egyes költségvetési, után, költségvetési vita után a miniszterelnök hazamennyien szépen, és elmondja, hogy kiharcoltuk, megküzdöttük, ilyesmi. Orbán Viktor ebből a szempontból annyit újított, hogy olyan meccseket is és behoz ebbe, amik valójában nem is történtek meg, és, és azokat is győzenemként jelenti meg. És, és szerintem ez most ilyen egyébként. Tehát, hogy ez, ez nem egy Magyarország kontra Európai Unió meccs volt, hanem ez arról az, hogy az Európai Unió tud, meg tud-e hozni egy korszakos lépést arra, hogy leálljon az olasz gázról. Visszatérve a kérdésedre, hogy kik voltak a, a törésvonalak, nagyjából ez egyébként, csak mindenki máshogy -más, gondolkodik ebben.
0: Pontosan milyen kivételeket sikerült elérni a kormánynak, és ennek milyen gazdasági hatásai várhatóak, a te megítélésed szerint?
2: Hát nem vagyok közgazdász, ja, és nem is szeretném tévében hogy nyilvánosan azt mondani, hogy az vagyok, mert abból voltak már bajok. Akkor helyben. a politikai jelenlétüket elemezt kérlek. Uh, ugye részleteket még nem tudunk azt tudni, hogy van ez a barátság köolajvezeték, ami Ukrajnán keresztül Magyarországról olajat hoz Oroszországból, uh, és hogy ezen keresztül továbbra is vehetünk majd kőolajat. Egy bizonyos ideig azt, abban nem sikerült megegyezni mindezt, hogy mennyi ideig tart ez a kivétel. Tehát Orbán nem az harcolt, hogy örökké tudjunk olajat venni olajvezetéken keresztül, hanem az, hogy tudjunk olajat venni egy darabig. És aztán majd visszatérnek a kérdésre, hogy mikor kell erről pontosan leállni. Ez az, amit egyelőre tudunk. A részleteket azok, hogy ugye most dolgozzák ki, majd nyilván, ha elfogadják, akkor ezeket, pont, ezeket pontosabban tudjuk. Így valószínűleg könnyebb lesz egyébként fenntartani ezt a hatósági üzemanyagárat, ami, ami most van. Egyébként nehezebb lenne. De úgy, hogy amikor Orbán Viktor azt mondta, vagy azt írta a Facebookon, hogy az apa férfi, az anya nő a benzin 480, annak mind a három állítása csak azért igaz, mert ő azt mondja, hogy az igaz. Tehát, hogy minden, minden és ugyanúgy viszonyulnak a valósághoz. A benzin nem 480, a benzint azért adják 480-ért, mert a magyar kormány úgy döntött, hogy 480-ért kell adni. Az, hogy ezt mennyivel könnyebb vagy nehezebb fenntartani egy ilyen megegyezés után, az már másik kérdés. Eddig könnyebb volt, és úgy néz ki, hogy mostantól is könnyebb lesz, mert viszonylag nyomottáru orosz olajat vehetünk, ami segíteni fog ebben, és egyébként segíteni fog abban is valószínűleg, hogy a magyar kormánya az extra profit adók kivetésével valamennyire be tömni a költségvetésben lévő lyukokat.
0: Arról van -e információ, hogy mi egyébként továbbértékesíthetjük e az orosz kivolajot?
2: Ez az, amit még nem tudni, vagy legalábbis addig ez nem derült ki, amíg el nem kezdtünk beszélgetni, az igen, hogy Kirill Pátriárket levették, ugye ezt még meg kell szavazni az Európai Tanácsban valójában ezeket a szankciókat. Én nem láttam, hogy döntöttek volna erről, vagy hogy nyilvánosságra került volna bármilyen döntés ezzel kapcsolatban, de ez valószínűleg ez a legfontosabb kérdése a magyar gazdasággal kapcsolatban a jövőben.
0: Ugye az Ukrán külügy eléggé hevesen reagált a magyar kormány vezetékes vonatkozó menterségi kérelmére. Van-e szerinted esély arra, hogy kifejezetten Ukrán reálítsa a területén átfolyó orosz kőolajt?
2: Azért egy háború közepén állunk, és egy háborúban nem csak erős mondások, hanem ilyen erős cselekedetek is vannak, tehát tényleg bármire van esély. Egy megtámadott ország az gyakran olyan érzelmi állapotban van, hogy így egészen bátor és akár vakmerő dolgokat is meghozhat. Egy csomó racionális ellenér szól az ellen, hogy miért ne történjen semmi a barátság külolajvezetékkel. Egyrészt az, hogy ebből nem csak Magyarországra gáz, hanem a vagy olaj, hanem az itt finomított olaj megy vissza Ukrajnába is, tehát ez az ukránoknak is jó. A másik pedig az, hogy miközben ugye háborúzik Ukrajna és Oroszország valójában, a régi olajpiaci, meg energiapiaci dolgok nagy része az még ilyen. tehát azért cserébe, hogy átmehet ez az olaj Ukrajnán keresztül, azért cserébe Oroszország fizet pénzt Ukrajnának, ami valószínűleg azért tétel továbbra is. Tehát nem gondolom azt, hogy bármiféle racionális ok lenne, és nem is, tehát ugye a, aki nyíltan fenyegetett ezzel, Olena Erká nevű tanácsadó, ő, ő volt miniszterhelyettes, és most azt hiszem az energiügyi miniszternek a tanácsadója, tehát pont elég alacsony rangú tisztviselő ahhoz, hogy következmények nélkül fenyegetőzhessen ezzel, de nyilván az, az egy reális, vagy ilyen kevés esélyű, de reális elképzelés, hogy, hogy fel kell készülni arra, hogy bármi történhet ezzel a vezetékkel.
0: A ja, napokban a bizottság megállapodott Lengyelországgal, így Lengyelország is hozzáférett azokhoz a helyreállítás alapból ráeső forrásokhoz, amelyek eddig el volt tiltva. A megállapodás mögött a te szerint mi állhat? Sikerült a lengyel kormánynak rendezni a jogállamisági problémákat, vagy egész egyszerűen megváltozott itt a geopolitikai szerep Lengyelországnak, és ezért feloldozás kapott azok elől a kritikákkal, amik korábban blokkolták a hozzáférését ezekhez a forrásokhoz?
2: Hát igen, de a válasz egyébként mind a kettő nagyjából. Az, hogy egy gyakorlatban megváltozott a lengyel kormány a jogállami vitákhoz, nem, egyébként nem változott meg. Ott itt egészen más típusú viták vannak, amúgy, mint Magyarországon. Tehát az van, hogy nálunk alapvetően a korrupció a probléma. Lengyelországban az, hogy a politika le akarja uralni a bírósági rendszert. A lengyeleknek, a lengyel kormánynak ebbe a szempontból egészen más, és nevezhetjük illiberálisnak egyébként a. Az ilyen jogállam felfogása, ők azt gondolják, hogy nem csak azzal a mintával lehet demokráciát csinálni, ahogy az nyugati országban van, hogy tökéletesen függetlenül működik a, a, a bírói meg a jogrendszer, uh, hanem azt gondolják, hogy bele is lehet avatkozni. Ugye gesztust tettek valójában, megszüntették azt a büntető kamarát, amit a bírók uh, megregulázására hoznak létre, de létrehoznak helyett egy másikat. Ez a terv már több, sokkal korábban is előjött, uh, a, még egy fontos különbség az, hogy Angélországban Ennyi nem ennyire erős és egységes a kormány, Tehát ott egy kormánykoalíció van, amit időről időre folyamatosan rabulejtett a, az egyik legkisebb kormánypárt és az igazságügyminiszter, aki ezért felelős volt, politikai harc megy a kormányon belül is és ezért nem akartak engedni. Ebben szerintem sokkal többet számít az, hogy igen, Lengyelország az egy fontos ország lett most. Geopolitikai szempontból is fontos lett, világpolitikai szempontból is, és egyébként morálisan is, mondjuk az EU, EU ilyen morális magára találása szempontjából is. Tehát Lengyelország az szerintem most nagyjából Európának az ilyen lelkiismereteként működik, egy csomó szempontból, Oroszországgal szemben.
0: Ugye Magyarország az egyetlen, aki már nem fér hozzá ezekhez a helyreállítási alappénzekhe
2: Hollandia sem, de ők nem is kérték, mert úgy döntöttek, hogy nekik erre nincs szükségük.
0: Viszont hát Orbányt nagyon is kérni, tehát lehet, hogy pontosan, hogy mennyire kiemelt jelentőséget röldönötnek ezeknek a forrásoknak, és számolnak vele. Az olajembergos vitában játszott te bármilyen szerepet a helyreállítási alapkérdése?
2: Arra kínosan figyelt mindenki, hogy ezt a kettőt ne keverjük össze egyébként, és valójában én akkor értékeltem volna ezt Orbán számára, valódi győzelemként ezt a kompromisszumot, hogyha végül jóvá a helyreállítási alapból érkező pénzeket Magyarországnak, ezt nem sikerült kizsorolni, és egyébként annak oka is van, hogy miért nem sikerült kizsarolni, a helyreállítási alapból érkező pénzeket meg kell szavazni a tanácsban is, és az Európai Bizottság az pontosan tudja azt, hogy az Európai Parlament bármikor kirúghatja az Európai Bizottságot. Tehát, hogy a és az Európai Parlamentben rengeteg nagyon erős hangadó van azzal kapcsolatban, hogy Magyarországgal szemben ne engedjenek, már a lengyeleknek odaadott pénzek is komoly visszhangot okoztak. De igen, dolgozik egyébként a magyar kormány elég aktívan azon, hogy ezeket a pénzeket meg, megkapja, és ebben az a különösen érdekes, hogy ugye az Európai Bizottság kidolgozott egy tervet arra, hogy hogyan lehet leállni az orosz gázról. Ennek most találták ki nagyjából, hogy, hogy mi lesz a pénzügyi háttere. Ez a Repower EU nevű csomag, és a Repower EU nevű csomagnak a nagy része, 80%-en is több, azt hiszem, az a helyreállítási alapból származik. Tehát, hogy mi, mi még abból a csomagból se kapunk a jelenlegi lesz szerint pénzt, amit egyébként mindenki megkap, és részben át van csoportosítva arra, hogy ne csak a koronavírusok okozta gazdasági problémákat javítsa, hanem azt is, hogy segítse az orosz gázról, való, meg az orosz energiáról elállt. Az
0: árakérdéset eddig megalapozottan föltételezik azok, azt a kormányoldali megmondó emberek, hogy ez csak időkérdése, és így vagy úgy, de meg fogja kapni a magyar kormány, a magyar állam ezeket a forrásokat. Történt ebben bármilyen érdemi elmozdulás április 3-a óta?
2: Szerintem nem megalapozott, tehát ezt a magyar kormány akkor fogja megkapni, hogyha valóban a valamit. És egyébként most az én diplomáciai információim szerint a magyar kormány dolgozik azon, hogy tegyen ezért valamit.
0: Ez pontosan mit jelent? Mit tesz?
2: Van az, Mi úgynev... az Van ez az úgynevezett országspecifikus ajánlás, amit minden évben kérdez az Európai Unió. Most a mostani helyreállítási alapcsomaggal kapcsolatban a tavalyi, tehát nem a legfrissebb országspecifikus ajánlások vannak. Ebben egy csomó minden van egyébként a digitalizációtól, nem tudom, az óvodákig, és a korrupció is. Uh, és az a szabály, vagy az az elvárás, hogy ezeknek egy túlnyomó többségét, a significant majority egyébként, az a, az a kifejezés teljesítenék kell a kormánynak. Ezt nem lehet megcsinálni anélkül, hogy valódi korrupciális lépések lennének, de nincsen egyértelműen kimondva, hogy mi az a korrupciós lépés, amit akarnak. Uh -huh. Lengyelországnak ebben a szempontból sokkal könnyebb dolga van, mert nekik egy törvényt kellett visszavonni. Magyarországnak meg, meg kell javítani a, egy látványos módon, még idén a a teljes közbeszerzési rendszert, amivel rengeteg probléma van. És ez iszonyatos mennyiségű munka lesz, amin egyébként folyamatosan dolgoznak elvileg, most már a harmadik miniszter alatt is, de erről azt kell tudni, hogy ha ez idén nincs meg ez a megállapodás, akkor a visszanemtérítődő támogatások elvesznek, és a hitelekre is csak a jövő év közepéig lehet pályázni. És ez iszonyú mennyiségű pénz, aminek egy részét a magyar kormány már előre elköltötte. Tehát ez, ezekből futó programok egyelőre költségvetési forrásból mennek, és azokat valahonnan pótolni kéne.
0: Gerne Zsolta, 24.hu újságíró. köszönöm szépen, hogy itt voltál, gyere majd máskor, is minden jót neked, szervusz! Köszönöm! Áprilisban a franciák elnököt választottak. Emmanuel Macron legyőzte végül Marine Le pen -t. Ilyenkor Franciaországon általában papírforma szerint a megválasztott elnök által képviselt politikai erő kapja a többséget a parlamenti választáson. Ám mégis úgy tűnik, hogy most van tétje a választásnak. Erről kérdezünk Szépán Bendeguszt a Mérce újságíróját. Ám előtte nézzük meg egy bejátszást, ami összefoglalja a francia belpolitikai eseményeket a közelmúltból.
1: Emmanuel Macron és Marine Le Pen jutott a második fordulóba a franciájánök választáson. A francia elnök köszönetet mondott az első fordulóban harmadik helyen végző jelöltnek, Jean-Luc Mélenchonnak is, aki arra kérte szavazóit, hogy a második fordulóban Macronra szavazzanak.
3: Franciaországban Emmanuel Macron nyerte az elnök választást szélsőjobboldali kihívójával Marine Le szemben.
4: Azt is tudom, hogy sok honfitársunk ma rám szavazott, de nem azért, hogy támogassa az általam képviselt eszméket, hanem hogy megakadályozza a szélsőjobboldal eszméit. Ez szeretném megköszönni nekik. Tudatában vagyok annak, hogy ez a szavazat az elkövetkező évekre engem is kötelez, mondta Emmanuel Macron. The French Socialist Party has ratified a left coalition alliance that hopes to challenge President Emmanuel Macron in June's parliamentary elections. After hours of sometimes tense debates, a large majority of the council's members voted in favour.
3: We're going to have to move forward from now on. Jean-Luc Mélenchon has taken on a lot of responsibility this evening. He's now the only hope
4: for the left and the Greens. Jean-Luc Mélenchon, who just failed to make the presidential runoff in April, is looking for a majority of MPs. The Socialists, Greens, Communists and Mélenchon's far-left, France unbowed party have all hailed the agreement as historic
0: és folytatjuk a kitárgyalását a stúdióban Itt van velünk Cégmán Bendegúz, a mérce szerkesztő újságírója. Szervus Bendegúz, Szervusz, a felvételt. Szervus köszönöm a nézőket, a meghívást. A előtt volt egy rövid fölvezetésem, miszerint papírformának kéne igazából lenni a most következő választásnak, hiszen Emmanuel macron választották meg. Ehhez képest ugye mégis lehet olyan hangokat hallani, hogy az Egyesült Baloldal komoly kívásra jelentheti a macron mm. Egyetén Egyet ezzel a helyzetértékeléssel, megalapozott -e adott esetben, hogy nem papírforma szerű lesz majd a választás végeredménye?
5: Lehet, hogy én vagyok túlságosan pessimista, de azt gondolom, hogy egyáltalán nem véletlenül van az, hogy papírformaként hivatkozunk arra, hogy a hivatalban lévő elnöknek a pártja mindig megkapja a, a paranti választáson a többséget, ez arra vezethető vissza hogy 2002-ben úgy vá, módosították a választási rendszert és a választási naptárat, hogy mindig a parlamenti választás, az mindig az elnök választás második forduló után hét héttel lesz, tehát most körülbelül június 12-én lesz az első forduló és rá egy héttel, később június 19-én lesz a második, de egyébként ez nem volt mindig így, mert 2002 előtt az elnök mandátuma hét, míg a parlament mandátuma 5 évre szólt. Ezért a 8-as évben háromszor is előfordult, hogy a parlamenti többség és az elnök nem egy pártba jött. Ilyenkor alakult ki, amit a francia politikusok úgy hívnak, hogy koabitációm, vagy politikai társbérlet, és ilyenkor a miniszterelnöknek sokkal több lehetősége volt, és az elnök hatásköré visszaszorult. És egyébként a mandaton bestések arra mutatnak, hogy... És ez fog megtörténni, és tulajdonképpen azok a hangok, amelyek azt mondják, hogy a baloldalnak most több esélye van ö, nyerni, az egyrészt két dologra vezethető vissza. Egyrészt arra, hogy vannak ezek az országos felmérések, amelyek azt mutatják, hogy nagyon szoros a különbség a három tábor között. Valamelyik azt mondja, hogy a baloldali koalíció, meg az a neve, hogy Nouvelle Union Popular, Hécologique et Social", ami azt jelenti, hogy új ökológiai, szociális, népi unió szövetség, majdnem, beéri Makront, de a helyzet az, hogy ezek országos tendenciákat mutatnak, miközben Franciaországban tisztán egyéni választókerületes rendszer van, a parlamentben, az Alsóházban, a Aszalmi Nacionálban, nemzetgyűlésben 577 képviselő van, és azt látjuk, hogy nem igazán, tehát, hogy hiába, hogy országosan valaki erős, az nem jelenti azt, hogy több mandátummal lesz. 2017-ben is például a bejátszóban is látott a szocialista párt hiába, szenvedett, viszont Sokkal több mandátummal lehet, mint mondjuk a Mélenchon-féle-fonszanszumiznak, vagy az akkor nemzeti frontnak hívott Mario Le pártnak, szimplán azért, mert hogy több közetben végeztek az élen, hiába, hogy még kevesebb szavazatot kaptak látványosan, mint, ö, mint ö, például a, ez a két említett párt.
0: Kérlek, hogy röviden foglalad össze hogy pontosan milyen mozgások és dinamikák jellemezték a politikai baloldalt az elnökválasztás után?
5: Azt kell érdemes tudni a francia baloldalról, ez lett hogy magyar, ö, országon is ismerős helyzet, hogy éveken át vitatkoztak arról, hogy hogyan kéne összefogni, kéne, hogy legyen a baloldal vezetője, és ez megment 5 évig, amíg Macron az első elnöki ciklusát ö, töltötte, és aztán ez a sok vita, ez egyetlen adatot véget ért akkor, amikor az elnökválasztás első fordulójában Zsarlik Miranson 21,95%-ot szerzett, éppen csak nem maradva a második fordulótból. Ezzel szemben például az zöldek, akik korábban úgy nézték ki, hogy nagyon nagy pártat tudnak, Válni. ők alig 4,7%-ot szereztek Zsanik Zsadó jelöltségével, még a nagy szocialista párt, ő Ani Dalgó Párizs főpogámesterével csak 1,75%-ot kapott. Ez egy nagyon kihúzani eredmény volt, és egy nagyon hamar összeállt ez a megállapodás, amiben megállapodtak ezek a bajodali pártok, hogy mind az 577 körzetben közös jelölteket indítanak, és ebben azt is lehet látni, hogy a megosztásban hatalmas többsége van a franc-anszumiznak, az 577 körzetből 326-ban ők indítanak jelöltet, a zöldek kaptak 100 körzetet ebből nem olyan sok a befutó, tehát a a befutó van esély si a bal oldalnak. A, a szocialisták 70 ö, helyen indítatnak jelöltet, még a kommunista párt 50 helyen. Többi kispárt, akik tengerentúli túlítésségben indulnak, ők pedig 30-at kaptak. De ez látszott, hogy nagyon domináns lett a, a francán szümi, viszont voltak olyan, Hangok a szocialista pártban, főleg a párt régi, a francia sajtó Rino Cérasz, hogy elefánt kit hivatkozik rájuk egykori befolyásos tagjai között. Például ilyen volt François Hollande, aki ugye Emmanuel Macron eljött, volt az elnöki poszton, nagyon népszerűtlen volt a ciklusa végére, és ezért nem is indult újra. Ő nagyon ellenezte, azt, hogy lassan összefogjanak a szocialisták. Egyet volt, volt még Bernard Kezelőv, aki öt hónapig volt francia miniszterelnök átmeti jeleggel. Ő, amint ez kiderült, hogy összefogja a sok baloldali párt, ő ki is lépett a szocialistáktól, és még annyit azért hozzátennék, hogy igen, alapvetően azt mondhatjuk, hogy boldali egység van, de több mint 70 olyan van, ahol az szocialista mondjuk inkubens jelöltek vagy akik mondjuk nem értenek ezzel egyet, rá fognak indulni a, rá fognak indulni a nüp, nő, Unión Papílai Kozik Szociálnak a jelöltjeire, és például ők megkapják uh, Carol Döga Occitaniai Régió, amit Turusz környékén található, támogatását is, tehát igazából még vannak olyan befolyásos tagjai a pártnak, akik nem értenek egyet azzal, hogy összefogni a radikális baloldalal, és ez még okozhat meglepetéseket.
0: Ha milyen ez a többségi terve meg, megvalósulna, egy radbalos parlamenti többségnek mekkora mozgástere lehetne Macron elnöksége alatt?
5: Ugye, tényleg, ezt le kell szakezni, ez nagyon teoretikus pont az dolgok miatt, de abban az esetben, hogyha tényleg uh, minősülnék többséget szereznének, akkor el lehetne, azt ki lehet jelenteni, hogy akkor remélem, Macronnak majdnem az összes politikai elképzelésnek búcsút kell mondania, mert ugye Alapvetően azt gondoljuk, hogy a francia politikai berendezkedés nagyon elnök központú, és az elnök a legfontosabb szereplő, de ez egyébként nem alapvetően mondjuk az alkotmányból következő dolog, részben igen, de ez részben politikai hagyományok eredménye is, és az alkotmány például azt mondja, hogy majdnem minden olyan téma, ami a belpolitikát érinti, az a miniszterelnök és a parlamenti többség hatásköre, és olyan az esetben, tehát amikor 80-as években François Mitterrand, illetve utódja zsaksírak alatt előfordult, hogy hogy jobb elnöknek előknek bal miniszterelöke miniszterelőke, bal volt, akkor bizony az elnök nem igazán tudott sok mindent tenni, és két terület van, ahol viszont továbbra is nagy a mozgástere. Az egyik az a külpolitika, hiszen ő az, aki Franciaországot képviseli a nemzetközi szintére, ő az, aki az Európai Tanácsülésébe járna, a másik pedig a védelmi politika, és hogy ezekben a témákban még abban is befolyásolhat az elnöknek egy ilyen feltételezett politikai társadalmat esetén, hogy ki mondjuk a külügyminiszter, ki a védelmi miniszter, illetve amit még tudna tenni, akkor, hogyha nagyon nem tudna elfogadni azt, hogy milyen sonék többségben vannak, hogy döntetne arról, hogy feloszlatja a parlamentet, és ebben nem is kéne beleegyezést kérnie a, 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 a parlamentnek, vagy a miniszterelnöknek, csak közölni kell velük, hogy ez fog történni, és erre volt példa egyébként a 80 és 90 es években, de ez kicsi, az esély, ez megtörténne, tehát igen...
0: Mennyiben folytatása a mostani kampány az elnökválasztási kampánynak? Tehát mennyiben sikerült az esetben most a baloldalitömnek új témákat bedobni adott esetben, alternatívát kínálni például akár az infláció, akár a bevándorlókkal kapcsolatos társadalmi konfliktusok kezelésére? Egyáltalán milyen témák tematizálják az ő oldalukat?
5: Érdekel kezdem az, hogy mennyire folytatása a kampány. Itt Melanson szerintem nagyon ügyesen felismerte azt, hogy ezzel a tényleg meglepően jó eredményével jó momentumot kapott, ami amit kiadja egy kiadjott zicce lenne, nem továbbvinni. Ezért már rögtön azt mondta, hogy, hogy igazából a törvényhozási választás az, az elnökválasztás harmadik fordulója lesz, tehát így folytatódik a küzdelem, és ez azért is jó, mert ebben nyilvánvalóan Mélen is tudja, hogy nagyon picce az esélye annak, hogy, hogy mondjuk miniszterelnök lesz. Arról nagyon jó ez a fajta a kommunikáció, hogy aktivizálja a szavazótábort, hiszen a tornérozási választásokon, hiszen a nyár közepén vannak, alig valamivel az elnökválasztás után mindig sokkal kisebb a részvétel, 17-ben például kevesebb, mint 50% volt, így most meg aktivizálva lesz, és ez a személy a Marine Le Pen, aki nagyon sokáig eltűnt, ő agyit mondott, amikor visszatért, hogy hát úgysem lesz nekünk parlamenti többségünk, de mi leszünk az ellenzék vezetői, ez nem igazán motiválja az embereket, és a témákat illeti azt kell mondani, hogy nagyon sok mindenben mert ugyan kellett kompromíziót hozni de számos ö, nagyon karakteresen baloldali ö, és jólíti a szélesen kiszélesítő elképzelése lenne. Ilyen például, hogy a nyugdíjkorhatárt 62-ről 60-ra csökkentenék, 1500 eurós nettó be azonnal, ez most nettóban 1200 eurók körül mozog, tehát ez jelentős lenne. A környezeti témákban is nagyon sok kemény vállalásuk volt, illetve az egészségügyben például teljes a állami egészségbiztosítást vezetnének be, mert Franciaországban van ez a ö, ilyen bónuszbiztosítós, vagy ilyen külön biztosítós rendszer, tehát nem mindent áll mondjuk a társadalombiztosítás, ö, és ők ezt kiterjesztenék. És például a bevándorlás kérdésében, ők ezt nem fogják annyira tematizálni, mert ez alapvetően a szélsőségnek így a mozgástere, illetve ez egy olyan dolog, amire csak így ritkán lehet, akkor nagyon jól, de ritkán lehet igazán felépíteni, meg tartósan politikát, de például a rendőrséget úgy reformálnák meg, hogy ahelyett, hogy ilyen centralizált és nagyon mondjuk teszem sok esetben tényleg erőszakosan vagy erősen fellépő rendőrség helyett olyan rendőrséget akarnak megvalósítani, mindig közel van az ott a, a, a közösség az és ott úgy, hogy polis de proximité, hogy ott mozog közöttük, és így mondjuk az, az, az a kampányon, hogy ebben az esetben el lehet kerülni azt, hogy a rendőrségek erőszakosan kell felépnie, mert már a deeszkalációt és vért tudja hajtani, anélkül, hogy erőszakot kéne
0: Hát éről fogjuk követni a választási eredményeket, majd Bendeguszomért köszönjük, hogy velünk voltál. Szép, már szerkesztő újságíró, köszönjük, voltál. A héten bontakozott ki a sajtóban egy izgalmas vita, miután András erős kritikával élt az úgynevezett tényellenőrző újságírással szemben. Most nézzük meg az ominózus részletet a kontextus videójában, aztán pedig érkezik hozzánk a lakmus.hu főszerkesztője, Zöldi Blanka.
6: A Facebookon a Twitteren, a TikTokon is a legbrutálisabb, véresebb képsorokat, erőszakos jeleneteket föl lehet tenni, nem cenzúrázák, mert, mert érdekük, mert mondjuk éppen egy orosz nem tudom, lő agyon egy ukránt, ezek fönt lehetnek. Ha olyat akarsz megnézni, én megint csak vettem a fáradtságot utána néztem, ezért kerültem egyébként a lakmus és a mögötte álló körök, úgy magukat tényellenőrzőknek nevező, de majd egy YouTube videóban lerántom róluk is a leplet, hogy valójában nem tényellenőrzők, hanem kiszolgálói megint csak egy, egy körnek, egy politikának. Ezért kerültem a célkeresztben, mert én veszem a fáradtságot és megnézem hogy a másik oldalon vannak -e ilyenek, és bizony látom, amikor, és, és ilyen videóról beszéltem, megnéztem, amikor uh, ukrán, illetve grúz önkéntesek uh, módszeresen egyenként lövik agyon a megkötözött, uh, egyébként magukat megadó orosz uh, katonákat, eléggé megrázó uh, és nyers videó, megnéztem, de ahhoz nekem a telegramra kellett fölmennem. És
3: még tény szerintem érdemes rákanyarodni, tudni légy. Abban szerintem jó világosan fogalmazni, hogy ezek a tényellenőrök, ezek ma a szabadság legnagyobb ellenségei a világon. Ezeknek a tényellenőröknek az a dolguk, hogy ne gondolkodj. Hogy ők majd megmondják, hogy mik a tények. Ha te eleve ellenszenvel viseltettél a marxizmus-leinizmusra szemben, akkor pontosan tudtad, hogy amit neked a rendszer felkínál, azzal neked nincsen dolgod. Ehhez képest, amit most látunk, hogy ők nem csak, hogy tény ellenőrök, ők független objektívek. Ők azt a játékot játszák, amit valójában már a XX. század második felében is a technokrata politika játszott, hogy úgy tételezik magukat, mintha ők ideológiailag semlegesek lennének, mintha ők fölötte állnának mindenben. Az ő szájukból nyilvánul meg a tudomány, a művészet, a kultúra és minden, ami emberé teszi az embert, és ők az egyedüli igazságot birtokolják.
0: És itt van már velünk a stúdióban Zöldi Blanka, a lakmusz.hu főszerkesztőjökkel folytatjuk a téma kitárgyalását. Szervusz, köszönöm szépen, a meghívást.
4: Igen, yeah, én köszönöm a meghívást.
0: Kezdjük gyorsan egy ilyen hát, tényjelenőrzésre, vagy igazából az eredett történetnek a feltárásával. Igazából mi a lakmusz és miért jött létre?
4: Um, így van, a lakmus az uh, januárban indult, idén januárban, uh, és ahogy a legistag első cikkünkben megfogalmaztuk egyébként, Pont ellentében azzal, amik elhangzottak ebben a, a bejátszásban például, egyáltalán nem az a, a célja, hogy bárkinek megmondja, hogy mit gondoljon, vagy miben higgyen, uh, hanem szeretnénk uh, információkat szolgáltatni az embereknek ahhoz, hogy, hogy a, a saját álláspontjukat ki tudják alakítani egyes kérdésekről, olyan kérdésekről, amelyek egyébként nagy tömegben terjednek, és sok emberhez jutnak el, és az életükre potenciálisan nagy befolyással bírnak.
0: Beszéljünk a konkrét műsorrészletről, amit láthattunk. Tudod-e rekonstruálni, mi volt az a konkrét cikketek, állításotok, ami miatt előkerültetek a műsorban? Pontosan mit írtatok Torockai lásszóról.
4: Um, igen, ezt tudom, tudom rekonstruálni, uh, mert május 12-én történt az, hogy az egyik kollégánk megkereste Torockai Lászlót, a, a sajtóosztályát, azzal kapcsolatban, hogy szeretnénk publikálni egy, egy cikket, és, és mint minden egyes alkalommal neki is azt, hogy, hogy mit tervezünk ebben a cikkben leírni, ami arról szólt, hogy mint frissen parlamentbe jutott párt esetében, a Mi Hazánk esetében, megnéztük, hogy, hogy milyen állításokat tesznek a, a közösségi médiában, kifejezetten Torockai Lászlónak az állításait vizsgáltuk meg, és arra jutottunk, hogy nagyon aktívan foglalkozik a, a, az oroszországi uh, orosz-ukrán háborúval, um, és, és azt, azt láttuk, hogy ezekben a videókban nagyon-nagyon sokszor uh, gyakorlatilag azokat az orosz narratívákat közvetíti, amelyek egyébként Putyin beszédében is megjelentek, amelyek például hozzájárultak ahhoz, hogy hogyan indítsa az ukrajnai inváziót. Tehát itt szó van például a biolaboroknak, a biofejvereknek az elméletéről arról, hogy Ukrajnának a létjogúsultságát kétségbe vonja, arról, hogy atomfejvereket fejlesz potenciálisan Ukrajna. És ebben a cikkben a legerősebb állításunk az igazából az volt, hogy, hogy ezek, egybevágnak az oroszországi narratívával, illetve ezekre az állításokra nincsen bizonyíték. Szóval ezzel kapcsolatban kerestük meg Torockai Lászlót, akinek adtunk, hogyha jól emlékszem, három napot a válaszadásra ezzel, ezzel nem élt, és május 17-én publikáltunk egy cikket ezzel kapcsolatban. Majd egy héttel később ő publikált egy, egy videót, amiben elment az amerikai nagykövetség elé és kinyomtatta az újságíronk által küldött kérdéseket, és utána még tízszer elismételte körülbelül a nevét a, a videóban. Uh, ami, ami igazából számomra azért, azért volt érdekes, mert meg magára a kérdésekre nem válaszolt, azt mondta, hogy ez, ez nagyon nagyon nagy lehetetlenség lenne ennyire válaszolni. És uh, amit végül is elérte ezzel a, a videóval, az az volt, hogy, hogy ezek után, uh, ami... Uh, közösségi média felületeinket, meg e-mailjeinket például el, elárasztották ö, olyan üzenetek, hogy, hogy ugye amerikai titkos vagyunk, a, a hazánkat áruljuk el, és ezért még a szép jó világban halálbüntetés is járt. Tehát ö, körülbelül ilyen Ilyen előjátékkal indult meg ez, a, ez az egész diskurzus, meg erről a tényellenőrzésről, aminek én egyébként nagyon örülök, hogy erről vita van, ez, ez tök jó, viszont, viszont abból a, a kiindulásból, hát hogy mondjam, ez egy, ez egy nehéz terep, amikor onnan indulunk, hogy mi vagyunk a, a szabadság legnagyobb ellenségei.
0: Én azt javasolnám, hogy az ilyen retorikai karcoságot most tegyük is félre, hmm. viszont van egy-két olyan szubsztantív kérdés szerintem, amiről érdemes lenne csak beszélni a tényellenőrzés kapcsán. Ugye az elmúlt évek, Azért alapvetően a fake news, illetve az ilyen ö, tényhamisítási kérdések? Ö, olyan kontextusban kerültek elő, hogy nagyon sokan ugye részben a, a Brexit-et, részben trám megválasztását is. Ezeknek a tevékenységeknek ö, tulajdonították. Ugyanakkor azért látni, hogy ez a típusú morális keretezése ezeknek a politikai konfliktusoknak? Sokszor ellentetlenti azt, hogy megértsük, hogy milyen típusú társadalmi mozgások eredményeképpen jöttek létre. Ilyen típusú kataklizmák vagy krízisek. Mit gondolsz erről a kérdésről? Mi arról, hogy a újságírásnak nevezett műfaj sokszor kibillenti azt, hogy politikai konfliktusként olvassunk valamit, vagy pontosabban, ahogy arra a András is utalt, áthelyez egy morális dimenzióba azokat az alapvetően érdekkonfliktusokat, amelyeket érdekkonfliktusként lehet igazából jól megérteni, és tehát igazából erről érdekel a véleményed.
4: Abszolút, ez egy nagyon-nagyon ez releváns kérdés, és egyébként tényleg sajnálom, hogy, hogy nem, nem ebből indult ki a, a diskurzus, mert Ugye, amit viszont nagyon fontosnak tartok leszögezni, az, hogy, 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 hogy minket ugye a cenzorokhoz hasonlítottak ebben a videóban, de hát erről, erről szó sincsen, mert nekünk nincsenek ilyen jogosítványaink, vagy, hogy bárkit töröljünk az internetről, vagy, vagy bizonyos hangokat elhallgattassunk. Bocsás, meg, nem, is, nem
0: közben akarok fenni, csak de, hogy, per... hát, nem is az a célzás, amit megjelenik, hogy ti törölnétek, vagy bármilyen módon is elletetlenétek embereket, de azzal, hogy mondjuk valamilyen hírnek, eseménynek a megalapozottságát, vagy a cáfalatáról kijelentitek azt, hogy nem megalapozott, az felteltően bír valamilyen fajta verifikáló, vagy adott esetben delegitimáló funkcióval is. Felteszem, hogy erről szól a kritika.
4: Um, így van, ez, ez abszolút lehetséges, és amire az előző kérdésben utaltál, hogy, hogy akkor ezt egy ilyen morális térbe helyezi, és, és hogy elle, ellehetetleníti az egyéb, egyéb vitákat ezzel kapcsolatban, um, nem vagyunk kizárólagosak, és igenis fontosak, fontosak ezek a viták, viszont azt látjuk, hogy ebben a, a jelenlegi, igazán-igazán polarizált társadalomban, ugye mindenkinek megvan a, a saját igazsága, és borzasztó nehéz egyébként egymással bármilyen közös alapot teremteni arra, hogy, hogy egyébként kommunikáljunk. És itt vannak az olyan, olyan globális problémák egyébként, mint teszem azt a globális felmelegedés a koronavírus, amiről csak akkor tudunk egyébként ilyen nagyon-nagyon fontos diskurzusokat lefolytatni, hogyha, hogyha van valamilyen közös alapunk. És, és attól még, hogy, hogy valaki azt mondja, hogy, hogy akkor most megmutatom, hogy bizonyos állítások mögött vannak-e bizonyítékok, felvonultatok statisztikákat például? Öm, azt mondom, hogy, hogy nézzük meg, itt vannak elsődleges források, itt vannak bizonyos tanulmányok. Megadom arra a lehetőséget, hogy, hogy az olvasó, hogyha elolvassa a cikket, akkor ne legyen arra rákényszerítve egyébként, hogy, hogy higgyen az újságírónak azért, mert ő, ő újságíró és valamilyen autoritással rendelkezik uh -huh. bármi. Higgyen annak, ö, ami egyébként le van, le van írva a cikkbe elsődleges források, tanulmányok, és utána meghozhatja a saját véleményét, döntését ezzel kapcsolatban.
0: Légyűjön a második kérdés, igazából miben különbözik a tényellenőrző újságírás a normál újságírástól? Kérdezem ezt úgy is, hogy nyilvánvalóan van világnézeti vezéreltség több újságnál, adott esetben a partizánnál is, de ugye az újságírás attól válik újságírásra, hogy tény alapú, megalapozott módon tudósít a világ dolgairól. Tehát kérdezem azt, hogy igazából mit tesz hozzá egy újságíró munkához az, hogy tényfeltárulnak, vagy bocsánat, nem tényfeltárónak, hanem tényellenőrzőnek tételezi saját magát?
4: Így van, egyébként erről nagyon-nagyon sokat beszélgettünk még a, a kollégáimmal is a, a lakmusnak az indulása előtt, és amikor lefektettük a, a módszertanunkat, egy csomó esetben mi is, mi is ide jutottunk, hogy, hogy mi van a módszertanunkban, igazából eléggé alapvető újságírói sztenderdeket fektettünk le azzal kapcsolatban, hogy lehetőség szerint um, például, nem névtelen forrásokkal dolgozunk, hanem hogyha az megengedi, akkor névvel vállalják a nyilatkozataikat. Az, hogy elküldjük a, a kérdéseket a cikk megjelenése előtt az érintetteknek, az, hogy több forrásból megpróbálunk megerősíteni valamit. Tehát mi ezeket explicit vállaljuk, ilyen szempontból saját magunkkal szigorú alapelveket követünk, és... A én... klasszikus
0: újságírás.
4: Ez, ez ilyen szempontból klasszikus újságírás. Azért, mert, mert kialakult egy, egy ilyen műfaj, ami kifejezetten erre koncentrál, és azért mondjuk azt, hogy előző, azért, mert egyébként a bármelyik más hírúságnál például vannak másféle műfajok. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy ott van persze, nagyon-nagyon nagy létegústoltsága van annak, hogy a vidéki riportokat csináljanak az emberek, azt, hogy politikai jellemző műsraka csináljanak, véleménycikkeknek is. Óriási nagy létjogosultsága van egyébként a, a nyilvánosságban. Mi ennek egy, egy szűkebb szeletére vállalkozunk egyébként, és, és nem mondjuk azt, hogy ez, hogy ez bármivel magasabban állna más, más újságírásnál, vagy más, más típusú uh, műfajnál, hanem mi ezt, ezt vállaljuk, és, uh, és ezt próbáljuk meg olyan szinten csinálni, ahogy egyébként tudjuk. Uh, és azok, azok alapján a sztenderdek alapján, amiket effektettünk magunkkal szemben.
0: Még egyszer, akkor másfélelően ugye, Tehát a tényellenőrzés, én azt feltételezem, hogy ott van egy ilyen szakmai konfliktus, hogy aki magát tényellenőrnek, vagy tényellenőrző újságíronak mondja, azt felteszem egy olyan autoritásra hivatkozik a tények képében, ami, és nem a tévéketes tények, hanem a tények képében, ami feltehetően ki kezdi azt a típusú érvelést, hogy adott esetben valakinek mondjuk a meggyőződése diktálja azt, hogy hogyan olvas egy politikai konfliktust, vagy hogyan próbál valamilyen e, politikai dilemmában például mondjuk e, igazságot szerezni, vagy érvényt szerezni a saját érrendszerének. Kérdezem ezt azért is, hogy igazából mit nyertek azzal, hogy tényellenőrzőként hivatkoztam magatokra, mert hogy felteszem, például mondjuk a különböző buborékvezérelt nyilvánosságon belüli konfliktusoknál, hát nem hiszem, hogy például Torockai László YouTube csatornáját százezrek e, nézik, ugye, és nem hiszem, hogy hozzá, hogy például eljutnak ezek a cikkek pont azok, akik felé ez az autoritás képzés valamilyen módon izgalmas lehet, vagy valamilyen módon kikesztheti a világképüket, feltétlenül nem jut el, és azt feltételezem, hogy inkább csak a Tibor a mi buborékunkban menne lévő embereknek ad egy megerősítést, egy morális megerősítést, hogy ti gondolkodtok jól a világ dolgairól, de valójában azok az emberek, akik adott esetben a torockai lászlóképezte világképpel azonosulnak, nem szembesülnek azokkal a kihívásokkal, vagy azokkal a típusú intellektuális dilemmákkal, amiket fölvettek egy-egy ilyen cikkben.
4: Hát és nem ez az egyik legnagyobb mostani kihívása úgy a teljes újságírói szakmának egyébként. De. Tehát, tehát azt, azt érzem, hogy valahogy, valahogy nagyon-nagyon ennyire dolgozunk különféle eszközökkel, és, és igen, rengeteget gondolkodunk azon, hogy hogyan lehet ezekből a buborékokból kilépni egyébként. És, és mi például a cikkeinkkel azt próbáljuk elérni, vagy, vagy megmutatni minden esetben, hogy mi volt az a folyamat, ami, ami egyébként a cikk megírásához vezetett. Tehát teszem azt egy, egy cikkünkben, amit például egy videónak az ellenőrzésével kapcsolatban készítünk, akkor leírjuk azt, hogy, hogy például ezt a programot használtuk, így tudsz fordított képkeresést végezni egy-egy videón. Uh, hajrá, hogyha, hogyha valaki ezt a későbbiekben szeretné megcsinálni, akkor egy másik másik hír kapcsán ugyanezt meg tudja csinálni. De egyébként um, ugyanilyen ilyen szempontból ez igazából egy ilyen tanulási folyamat nekünk is, újságíróként, meg, a, meg az olvasóknak is egy, egy tanulási folyamat, uh, azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogyan tudunk úgy beszélni, nem feltétlenül a világnézetileg teljesen más hitrendszerben, teljesen buborékba zárt emberekhez, hanem, hanem egyébként a bizonytalanokhoz, akik uh -huh. azt mondják, hogy, hogy nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ez, a, ez az információ, ez, ez valódi, ez igaz, um, Szeretnék valamilyen iránymutatást kérni arra vonatkozóan, hogy hol tudok ennek utána nézni. És szerintem az nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy egyébként az ilyenfajta kritikus gondolkodás segítsük elő azt mondani, hogy, hogy igen, egyébként vegyük a, az ukrán konfliktusnak a, a helyzetét, írtunk arról a cikket, hogy iszonyú nehéz ebben a, a konfliktusban tájékozódni, azért, mert egy háborús szituációban mind a két fél dezinformációkat terjeszt, hazudik az egyik fél is, hazudik a másik fél is, egyszerűen ö, olyan, olyan okok miatt, ö, ami ebből a, a teljesen ö, ö, lehetetlen állapotból származik. Ennek a mértéke azért egészen, Egészen eltérő, azt látjuk. Viszont azt meg fontos kiemelni, és ebben a címben is erről írtunk, hogy az ember például hogyan tud megfelelő forrásokból tájékozódni. Tehát az, hogy hogyan tudja például visszakövetni azt, hogy egy információ milyen forrásból származik.
0: Arra neked van megfejtés, az a szerkezettségem belül beszéltetek arról, hogy miért van az, hogy a tényellenőrző újságírás ide és nemzetközi viszonylatban is ilyen komoly, erős, korbácsolt érzelmeket vált ki?
4: Én azt érzem, hogy, hogy pont az olyanféle ilyen árnyékbokszolós, szalmabábos érvelések miatt, amikor, amikor nagyobb szerethet tulajdonítanak neki egyébként, mint, mint amilyen valójában, amikor, amikor arról beszélnek, hogy, hogy itt eltörlés van véleménydiktatúra, és, és hogy, és hogy mi cenzúrázni fogjuk az internetet, Uh, amiről, amiről egyébként nincsen szó. Uh, tehát én, én ebben látom ezt a, a nagyon, hát ilyen szempontból ilyen, ilyen háborús uh, ellenérzést egyrészt a tényellenőrzés ellenőrzés iránt, másrészt um, pedig azt a, a saját személyes tapasztalatból is tudjuk, hogy hogy az azért nagyon-nagyon kellemet nem tud lenni, hogyha, hogyha a saját hitrendszerünkben valami egy kicsit megpiszkál, egy, uh -huh. egy kicsit, egy kicsit megbillent. Tehát persze, sokkal kényelmesebb azt hallani, hogy, hogy abszolút igaz az, amiben, amiben én hiszek, és egyébként ez, ez, egy, ez egy kognitív kérdés is, hogy, 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 hogy látszanak egyébként arra, arra kutatások például, hogy, hogy az emberek Hajlamosak még akkor is a, a, a hamis információt továbbra is elhinni, ha annak már olvasták a, a cáfolatát. Um, azért, mert ez, ez diszonanciát kell ben, bennük, azért, mert, uh, mert ez kényelmetlenséget okoz. És, uh, és valójában ez egy, ez egy tényleg ez egy baromi nagy, nagy kihívás, hogy, hogy ezzel kapcsolatban uh, tudjunk valamiféle előrelépést tenni. Azt
0: tapasztalat, hogy a sajtó mostani válságos helyzetében adott esetben már szakták, Más médiumok kifejezetten sérelmezik azt, hogy ti magatokra tényellenőrzőként hivatkoztak. Kérdezem ezt azért is, mert nyilván, ahogy beszéltünk is már erről, egy közéleti újságírónak a napi szintű feladata az, hogy konfliktusokat politikai kontextusba helyezzen, azokat vizsgálja, megalapozottságukat, tényberiségüket ellenőrizze, és ilyen értelemben, mintha egy kritikáját is adnátok ennek a típusú újságírásnak, ami a kormánytól függetlenül zajlik. Tehát tapasztaltál az konfliktus van -e ebben bármilyen fajta torzalkodás különböző szerkesztőség vagy médiumok között?
4: Én egyébként ezt kevésség éreztem, ami szerintem ilyen szempontból uh, elég üdítő. Inkább azt láttam, hogy, hogy más médiumokban is megjelent uh, például a Fekcsek címke. Uh, a Telex például elkezdett uh, egy, egy ilyen uh, vonalat képviselni. A 24-en is voltak ilyen típusú cikkek, és az az igazság, hogy, uh, hogy mi tehát őszintén nagyon-nagyon örülnénk neki, hogyha, hogyha több, -több Ilyen kezdeményezés lenne, és egyébként együtt tudnánk dolgozni, uh -huh. akár, akár tudás, tapasztalat megosztásban. Erre szerintem nagyon-nagyon jó példa, hogy, hogy, hogy mi ebben a projektben egyébként együtt dolgozunk a francia AFP ügynökséggel, egy konzorciumban, és mielőtt indult volna a LAKMUSZ, ez a, az AFP hírügynökség, akik nemzetközileg nagyon sok országban végeznek hasonló munkát, eljöttek hozzánk és tartottak egy képzést. Olyan képzést, ami, ami egyébként nem csak így a, a tényellenőrzésre jött, hanem úgy általánosságban olyan újságírói uh, szkildeket tanítottak, például hogyan, hogyan végez fordított képkeresést a Google-ön, hogyan, hogyan néz uh, különböző, uh, különböző térképeket, geolokációs technikákat, stb. stb. És egyébként ezt ezt a tudást, amit mi nagyon hasznosnak tartunk, nem csak tényelőnökzés hanem tehát bármilyen újságírói uh, munka során, ezt egyrészt egyébként a 4.4.4 szerkesztőségében is uh, egy csomóan megcsinálták ezt a fajta kurzust, és azóta én már nagyon sok olyan uh, tanfolyamot tartottam, ahol, ahol ezeket uh, az alapokat, vagy azt is, hogy hogyan a közösségi médiát, arról beszéltem uh, más kollégáknak és újságíróknak, és, és pont amiről, amiről az előbb szó volt, hogy egyébként ezeket a, hát az ilyen száraznak tűnő nem tudom, cikkeket hogyan lehet eljuttatni ö, nagy közönséghez, ö, olyan emberekhez, akik egyébként hajlamosak lennének uh, hinni a különböző dezinformációnak. Ez ismét csak azt mondom, hogy, hogy ez egy közös szakmai kihívás. Tehát nagyon-nagyon tehát jó, hogyha, hogyha ezzel kapcsolatban tapasztalatokat tudunk megosztani, és egyébként nem csak újságírókkal, hanem például pont a, az orosz-ukrán konfliktus kapcsán uh, a Task-nak volt egy, egy olyan kezdeményezése, hogy pont ezzel a forráskritikával foglalkozó uh, cikkünket, meg egyéb más orosz uh, témájú cikkünket, azt mondták, hogy, hogy érdemes lenne, úgymond ilyen közérthető uh, formában, egy ilyen kis lapon összefoglalva, uh, olyan közösségekben is terjeszteni, akik egyébként lehet, hogy még az internethez sem jutnak hozzá. És akkor ebből készült egy ilyen összefoglaló kiadvány, aminek én én borzasztóan örültem, és, és remélem, hogy, hogy még, még több ilyen kezdeményezést tudunk majd csinálni a jövőben is.
0: Egy záró kérdést engedj még meg, van-e benetek félsz arra vonatkozóan, hogy a tényalapú vagy az ellenőrzött tényekre alapuló újságírás egy olyan típusú szakmai integritást feltételez saját magának, ami valamilyen módon mégiscsak megkülönbözteti az úgynevezett hagyományos újságírástól. Tehát hogy ez a típusú morális átkontextualizálása a politikai konfliktusoknak, amelyben érdekek ütköznek össze. Szóval hogy ez idővel kiteremelheti adott esetben a kormány oldalon is azt a típusú, nem tudom, mint újságírói attitűdöt, vagy véleményformáló attitűdöt, hogy ők meg majd adott esetben alternatív tényekre fognak majd hivatkozni, mint ezt ugye tették idejében az Egyesült Államokban is, tehát hogy igazából az a típusú föllépés, amit ti most képviseltek, az lehet, hogy ideig óráig képes arra, hogy az általatok kívánatosanak tekintett tényalapúságba vigye vissza a politikai konfliktusok tárgyalását, de idővel ki fogja termelni ennek az ellen ágenseit is a kormány oldalon, és végén egyébként ugyanat leszünk, ahol a parcakad, mert azt látjuk majd, hogy ugyanúgy érdekek vannak, politikai szempontok vannak, politikai vélemények vannak, amelyek alapján egy konfliktust vagy így, vagy úgy lát az adott buboréknak a, a, a olvasója, nézője, és igazából nincsen buborékokon átívelő konszenzus, mert nem biztos, hogy azt tényalapon lehet a kialakítani.
4: Hát ezt egyébként így jövő időben kérdezett, de már múlt idő, mert, 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 mert foglalkoztunk is ezzel egy, egy cikkben, a, a híradópont nak is volt tényellenőrzéssel foglalkozó szekciója, vagy hát elindult, és egy, egy hónapot néztünk meg, hogy, hogy milyen tényeknek az ellenőrzésével foglalkoztak, és egyébként nagyon-nagyon érdekes volt, mert háborús hírekkel foglalkoztak, és, és az látszódott, hogy... hogy körülbelül kivétel nélkül egyébként csak, csak ukrán oldalról uh, terjedő uh -huh. ilyen mítoszoknak a, a megcáfolásával foglalkoztak. Alig említve például azt, hogy, hogy egyébként orosz oldalról uh, terjednek Há, De akkor itt, a, itt, a, a, itt van az ördögelésben,
0: hogy szelektíven uh -huh. kezelték, de hogy amit meg ellenőriztek, akkor az, ha jól értem, igazából te is azt mondod, hogy tényalapú volt az, amit közöltek, csak nagyon szelektíven válogatták, meg, hogy pontosan milyen tényekre van érzékenységük.
4: Hát azt kell mondanom, hogy ha megnézzük azokat a cikkeket, például pár, pár bekezdéses írások, amikben nincsen feltüntetve egyébként, forrás, bármilyen, bármilyen hivatkozási alap. Tehát itt, itt jön be az, amit, amit említettem korábban, hogy, hogy szerintem az, az nagyon fontos, hogy, hogy ezek a, a cikkek úgy lejják felépítve, ahol azt tudjuk mondani, hogy, hogy ne nekünk, higgyetek mindenképpen újságíróknak, hanem hanem higgy a, a saját szemednek, és, és nézd, nézd utána te is a dolgoknak. És egyébként nagyon-nagyon érdekes, mert uh, um, mert pont ebben a, 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 a Siffer András Turockai beszélgetésében került az elő, hogy, hogy, hogy nem, nem tekintjük felnőtnek az embereket, és hogy, és hogy mindenképpen meg akarjuk mondani, hogy, hogy mit gondolnak. Tehát szerintem pont, pont ennek a, az ellenkezője egyébként a, a válasz. Uh, tehát az, hogy, hogy inkább eszközöket adjunk a, az embereknek a kezébe, uh, hogy, hogy el tudják végezni ők is a, a hasonló ilyen, ilyen kritikus kritikus uh, munkát. És egyébként visszakonyarodunk oda, hogy, hogy ez, ez nem egyébként a, az oktatásnak a, a feladata lenne, az, hogy középiskolában, meg nem tudom, már általános iskolában megtanuljanak az emberek kritikus, kritikus szemmel olvasni, és, és azt mondom, hogy, hogy de, tehát, hogy itt is egyébként szerintem dolga van az ezen a, a területen mozgó euh, embereknek, hogy, hogy egészen így a, a média, média oktatás szintjére levigyük ezt a, ezt a fajta gondolkodást.
0: tudnak még erről beszélni, és szerintem fogunk is majd még. Köszönöm szépen, a meghívásunkat, és gyere majd máskor is, Zöldi Blanka, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. A Partizán tavaszi féléve a héten lezárul, ezután áttérünk majd a nyári adásrendünkre. A nyári hónapok alatt hétfőn és csütörtökön biztosan fogunk adásokkal jelentkezni. A hétfői napokon nagy interjúkkal, többek között már most hétfőn egy botkalászóval készített exkluzív nagy interjúval készülünk. Emellett pedig politikai közeleti témákat feldolgozó műsorokkal is majd. Érkezik majd legújabb műsorunk a Megérteni Magyarországot többi része is, amiben arra keresik a választ, hogy mit csinált a kampányban a Fidesz Budapesten kívül, és mit csinált vagy nem csinált az ellenzék. Készülünk emellett olyan adásokkal is, amiben szó lesz a hazai zeneipar ismert figuráiról. Jakab például visszatér a képernyőre, és dzsúdlóval járja végig Miskolcot és környékét, de Zsófi is vissza fog térni hamarosan egy különleges fesztivál tematikájú sorozattal. Ugyanígy a nyáron látható lesz még Jelencsér Gábor Pál kollégánk Balaton trilógiája is. Emellett pedig régi, sokak által kedvelt, újra vált videókat is felfrissítünk, a nyári hónapokban. Szóval továbbra is azt kérem tőletek, hogy mindenképpen tartsatok velünk, kövessétek a műsorokkal kapcsolatos információkat a Facebook oldalunkon, ha pedig lemaradtatok valamiről, akkor nézzétek vissza az adásainkat a YouTube csatornánkon. Ha még nem iratkoztatok fel, akkor mindenképpen tegyétek meg, ha van lehetőségetek, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a leírásban található lehetőségeken keresztül, ha pedig kérdésetek, észrevételek van, akkor várunk a komment szekcióban. A teljes táv nővében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, minden jót, ciao